0: Hola, hola. Hoy estamos leyendo el texto número 32 del capítulo 3. Los concisos versos de la Bhagavad Gita son una guía conclusiva en la ciencia de la autorrealización a lo largo de milenios la Gita ha proporcionado respuestas para grandes sabios sobre temas de gran valor para la humanidad bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para principiantes mi nombre es Vanamali. estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Significado: Aquí se expresa claramente el efecto de no estar consciente de Krishna, así como hay un castigo por desobedecer las órdenes del supremo mandatario también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios una persona desobediente por eminente que sea no sabe nada acerca de su propio ser ni del Brahman supremo ni de Paramatma ni de la personalidad de Dios debido a que tiene un corazón hueco por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Hoy estamos escuchando de este texto muy interesante que eh, también Prabhupada nos comenta sobre el hecho de entender un poco las enseñanzas eh, a profundidad o más bien a profundidad eh, de Krishna. En primera instancia está retomando, se está retomando el tema de la envidia. Eh, y esto es porque en general el ser humano tiene mucho esa tendencia a crear ese sentimiento hacia todos. De hecho, la mayoría de nosotros en algún momento hemos sentido este este elemento en nuestra vida de envidiar, incluso tenemos esa, en México tenemos esta eh, frase donde eh, se menciona que uno tiene envidia de la buena, pero en realidad envidia es envidia, ¿no? envidia tiene que ver con anhelar algo ¿no? o alguien de otra persona, y nosotros podemos ver que desde niños generamos ese sentimiento hacia los demás por el hecho de tener un mejor juguete, de tener eh, eh, tal vez, no sé, diferentes cosas en la vida que nos crean ese sentimiento después cuando uno va creciendo también crea toda esa misma situación alrededor de la sociedad ¿no? eh, alrededor también del conocimiento eh, incluso hasta ese grado de llevar eh, este sentimiento hasta envidiar a la divinidad. Es algo que, de hecho, por eso es que muchas personas o muchos de nosotros hemos llegado en algún momento a tener un conflicto con lo divino, con la divinidad, con lo espiritual, porque... De alguna manera se va generando ese sentimiento de envidia hacia algo superior. En primera instancia eh, es, eh, es algo que en lo que debemos de estar conscientes de que siempre hay alguien superior a nosotros. Ese es uno de los aspectos importantes, incluso hablando de, de nuestro día a día. Hay personas que son mejores que nosotros en algunos elementos eh, o características de nosotros o de ellos. En algunas cosas, en algunas eh, cosas o en algunas situaciones o alguna característica también somos mejores. Pero no en un sentido egoísta, sino que eh, hay que valorar... Eh, Nuestras uh, características Nuestra forma de entender la vida La forma de aplicar la, eh, las enseñanzas de, de la vida espiritual Con ayuda de alguien, claro Y también eh, apreciar apreciarnos a nosotros mismos de hecho ahí de, desde ese elemento así tan tan en nuestra vida diaria viene toda esa situación de no permitirnos seguir avanzando en, en este elemento espiritual o, o en este proceso espiritual o cualquier proceso espiritual y ahí está la, la clave la envidia en primera instancia es porque nos hace falta trabajar con el amor propio. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a generar, digamos, en un sentido terrenal. Debemos de aprender a valorarnos, a querernos, eh, a apreciar cada cosa que, que somos, que, que tenemos en este momento. Incluso en, en, en el aspecto material. Y después vamos a empezar a apreciar a, a nuestros semejantes después vamos a empezar a, eh, a apreciar todo lo que está a nuestro alrededor ¿no? la naturaleza todo, ¿no? todo vamos a... y ahí después en, eh, con el trabajo con un proceso que nos eh, lleve a entender eh, todo lo que ya escuchamos en el capítulo número 2 acerca de entender claro nuestra naturaleza material es decir el cuerpo que tenemos y nuestra realidad eterna, lo que somos originalmente, que es lo espiritual, ahí ya vamos a, a llevar todo ese trabajo de apreciación de uno mismo a otro nivel, al nivel de entender que no solamente somos este cuerpo eh, y que todas las características que, te, que hemos desarrollado hoy, eh, ya sean virtudes o cosas que tenemos que trabajar, también están en un plano que es temporal. Y la vagabadita nos va a llevar a poder desarrollar el entendimiento eh, y valorarnos en ese sentido de que somos almas espirituales, que somos seres eternos. Y en ese sentido también vamos a empezar a valorarnos no solo como un cuerpo, sino como parte de la naturaleza espiritual eh, vamos a entender también que aunque somos parte de esa naturaleza espiritual que tenemos características eh, muy cercanas a la de la divinidad aunque en menor cantidad eh, también vamos a entender nuestra posición dentro de este círculo o este relacionamiento con lo divino porque vamos a entender eh, cuál es nuestra misión también como seres espirituales, que es uh, desarrollar esta eh, mentalidad de que todo funciona para complacer a la divinidad en realidad. Y cuando hacemos eso, automáticamente nosotros también estamos... Complacidos, porque es algo que eh, es, es, es una, eh, una reciprocidad natural eh, entre la divinidad y nosotros. Es eh, igual, eh, bueno, estoy haciendo esta comparación. Eh, no es digamos en, en ese mismo sentido pero si podemos hacer un análisis una comparación eh, es igual como cuando nosotros tenemos nuestras relaciones interpersonales en este mundo que en realidad cuando nosotros aprendemos a amar a la otra persona eh, automáticamente nos sentimos más satisfechos porque es un camino igual es un camino en el cual nosotros tenemos que aprender primero a amarnos, eh, incluso en ese sentido material o, o temporal, como mencionaba, eh, apreciarnos eso. y ya después vamos a poder realmente amar a los demás. Así que en ese sentido también, si nosotros nos valoramos como seres espirituales, ya hablando en el, en, en el otro escalón, en el escalón espiritual, vamos a poder realmente amar a, a la divinidad, a tener una relación, que bueno, conocemos como amor. Todo tipo de relaciones interpersonales son amor. Es, es un, una diferente forma de amar. Entonces, eh, cuando nosotros realmente podemos tener esta situación de hacer a un lado, la envidia a través de amarnos, amarnos primero y amar también a los demás, en realidad es cuando podemos acceder, ya hablando en este aspecto, por eso eh, se menciona acá que eh, aquellos que, que por envidia hacen caso omiso de las enseñanzas, en realidad es por eso, en realidad nosotros no podemos eh, Escuchar a alguien, es, 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 no es natural el hecho de, de, de escuchar a alguien ¿no? que te quiere enseñar algo. Si no lo aprecias, si no sientes que realmente puede aportar algo a tu vida, simplemente, como dice, ¿no? eh, nos va a entrar por un oído y salir por el otro. Eh, y Krishna está diciendo eso, en realidad es, es una cuestión de, de análisis, ¿no? que si nosotros tenemos un sentimiento, de hecho, se si recuerdan también hace algunos textos atrás, eh, Krishna decía que en realidad como Arjuna no tenía ningún sentimiento de envidia, le iba a empezar a revelar conocimiento. Así que si nosotros realmente queremos ir trabajando para poder eh, lograr esta perfección, perfección se refiere a entender la naturaleza espiritual eh, lo divino y cuál es nuestra naturaleza con, con la divinidad y, y Prabhupada en el significado nos, nos, nos extiende un poco esa parte donde eh, nos habla también acerca de las diferentes formas eh, en las cuales uno se puede relacionar con, con la divinidad ¿no? el Brahman supremo se refiere a, al aspecto impersonal al aspecto de la luz, de la energía Donde no tenemos ninguna concepción De, de personalidad, de lo divino eh, Después está Paramatma Que significa el alma suprema Es una forma de entender a, a, a la divinidad Que está en el corazón de cada uno de nosotros ¿no? De hecho, realmente si nosotros en algún momento nos sentimos solos eh, Simplemente hay que recordar que no, los, no lo estamos Dentro de este cuerpo estamos nosotros, el, el alma, y también está una parte de la divinidad. Son diferentes. Nosotros somos un alma pequeña, un alma individual, y está Paramatma, el alma suprema, que una cada uno de esos, uh, por decir, fracciones, aunque esa fracción en sí misma es completa. Eh, también está en cada uno de los cuerpos y no solo de los seres humanos, sino también de los animales, de las plantas. Por eso es que en ese sentido también se habla acerca de la omnipresencia de la divinidad, porque entiende lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. <coughs> y se habla por último de la personalidad de Dios. Así como nosotros, tal vez alguien cuando nos ve de lejos... Eh, ni siquiera ve si tenemos una forma, si somos hombres o mujeres, simplemente sabe que existe, o vio algo por ahí, colores o lo que sea. Esa es la forma impersonal. Tal vez cuando se acerca un poco más, ya ah, bueno, tenía una forma de, de, de tal manera, pero ya cuando uno se acerca a la persona, la empieza a conocer, eso quiere decir que ya esa persona, uno está reconociendo las características, la personalidad. Y de esa manera realmente es que podemos aprender a desarrollar un tipo de sentimiento en este caso de, de un sentimiento amoroso hacia lo divino también El, porque es muy importante nosotros eh, tenemos mucho ese concepto eh, romántico somos muy románticos de, de, del amor a primera vista eh, pero todo eso, como ya muchos libros, eh, ustedes pueden buscar muchos libros que hablan acerca de eso, de las relaciones interpersonales. En realidad, el, eh, este tipo de relaciones, incluso el amor, todo se va construyendo a través de los años. Eh, vas conociendo a las personas, incluso es, esas, hay etapas dentro de, de, de la vida, del relacionamiento con, con los demás. ¿no? Va, va, se va transformando también, pero para que ocurra eso, para que podamos formar lazos fuertes hay que conocer bien a la persona sus gustos su, sus gustos sus, sus, las cosas que tampoco le gustan eh, cuando se siente cómodo cuando se siente cómoda todas esas situaciones hay que entenderlas así que y ahí está otra vez de nuevo esta situación que cuando nosotros nos acercamos a alguien realmente para poder conocer o incluso para que nos enseñe algo, tenemos que dejar a un lado esta situación de la envidia. Y la envidia se trabaja amándonos y pues de ahí vamos a aprender a amar a los demás.